0: Domácí násilí prožil každý pátý člověk v České republice, takže ano, to jako fakta si není úplně vycucaný z prstu.
1: Krásný dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu po mateřských stopách. Dneska se společně vydáme za zavřené dveře v rodinách, protože za nimi, nebo jak se taky říká, pod cvícném bývá největší tma. A tak si na ně dneska trochu posvítíme s mým hostem, jednou ze zakladatelek iniciativy svícnem, Michailu Studenou. Ahoj Mišo, vítej tady.
0: Ahoj, děkuji moc za pozvání. Oh,
1: Míšo, na začátku mi řekni, protože seš taky máma, jak si užíváš mateřskou roli?
0: Já jsem taková, já říkám vždycky, že jsem krkavčí matka, protože vlastně já jsem začala pracovat už v šestě nedělí, ale ne kvůli tomu, že bych měla pocit, že mi něco uniká, ale spíš kvůli tomu, že mě, mě ta práce chyběla a hrozně, a i když to naplnění mateřstvím je úžasná věc. Tak já jsem uh, měla pocit, že potřebuju jakoby ještě něco, abych nemusela vlastně myslet jenom na to, že mám uh, nakojit, přebalit a, a další věci. A mimochodem obdivuju úplně všechny maminky, které se věnují full-time dětem, protože jste úžasný. Nicméně u mě to bylo tak, že já jsem potřebovala ty myšlenky zase hodit do práce, protože mám vlastní firmu, tak jsem, tak jsem vlastně uh, se pomalu mohla zapojovat tak, jak vlastně mě to vyhovovalo, jak, jak to šlo. Samozřejmě, kdybych pracovala někde v továrně na třísměnej provoz, tak si to absolutně nemůžu představit. A uh, mateřství jako takový si užívám velmi v tom, že mám skvělého syna, mám hrozně hodného šikovného syna. A uh, mám někdy pocit, že jsem si ho ani nezasloužila, takže že to vlastně není fér, ale, ale je fakt skvělý a mám ho, mám ho hrozně ráda strašně mi pomáhá i to, že mám vlastně manžela, který chápe, že on je rodič, nechci říct číslo dva, protože to zní hrozně, ale on je stejně rodič jako já, takže si s malým hraje, odvede ho do školky cokoliv je potřeba udělat, tak udělá, takže my jsme fakt jako dva rodiče na to, není to prostě jenom jako, já jsem ta maminka, která je od začátku prostě zapřažená 24-7 a několik let v kuse, ale fakt na mě, na mě nejvíc ležel ten první rok života, kdy samozřejmě to dítě je odkázané jenom na vás a na vaše prsa a mleční žlázy a, a tak dále a samozřejmě i nálady, že jo? protože to k tomu patří taky. Ale uh, manžel mi vlastně od začátku hrozně pomáhal a uh, od toho necelého jednoho roku vlastně, protože to bylo i v době covidu, tak se ty uh, role velmi vyrovnaly. Takže a někdy mám i jako pocit, že je i on lepší máma, než já si dělám srandu. Takže no, takže, no jako vlastně si materství užívám. to. Ne. Super.
1: Víš, co mě hrozně zajímá, jak ta tvoje práce ti ovlivnila to vnímání toho mateřství? Já si myslím, že to na to musí mít uh, strašný vliv.
0: Uh, obě dvě práce, já na jedné straně vlastním uh, PR agenturu, komunikační agenturu uh, a ten vliv maximálně v tom, že jsem taková ta hodně ukecená matka mm. a taky samozřejmě říkám mám obrovské štěstí v tom, že mám skvělý kolegy, kteří uh, některým ani nezbývá nic jiného, než chápat, že jsem matka ale i vlastně je to vnímání v tom, že chápu, že i ti třeba kolegové mají nějaký sociální život. Říkám, někdy ze srandy, na rozdíl ode mě už. <laughs> A druhá práce, které se asi dostáváme především, práce vlastně s problematikou domácího násilí, podcvícnem, tak ta mi ovlivňuje velmi v tom, že. Já jsem strašně vděčná za to, v jakém prostředí jsem vyrůstala. Já jsem vyrůstala, já jsem chudá holka z Paneláku na sídlišti v Brně, ale měla jsem obrovský štěstí, ačkoliv táta byl takový, řekněme, složitější povahy a řekla bych, že máma to s ním rozhodně neměla úplně jednoduchý tak moje máma vždycky byla milující bytost, která mi dala prostě maximum, bylo pro ní důležité moje vzdělání. a, a samozřejmě je spousta věcí, které bychom si my jako děti rádi vyčetli rodičům, ale můžu říct, že v rámci možností a, směrem k mým mámě toho je minimum. Jako, myslím si, že mi dala docela dobrý morální kompas a měla nás jako děti strašně ráda. A to je to No je to pravda, někde jsem četla, že dítě potřebuje dvě věci, mlíko a lásku. A v tom je vlastně obsažený úplně všechno. A když máte tu lásku, když máte nějaký aspoň trošku vyhovující sociální prostředí, a teď nemyslím to socioekonomický, tak vám to dá strašně moc. A proto nemám ráda ani takovéto generalizování, a to já jsem docela velký kapitalista, když vám někdo říká, že na původu nezáleží a když se někdo prostě z těch nuzných podmínek dokáže vykopat, tak přece musí i druhý. Ne, to není pravda. Když žijete prostě a vyrůstáte ve vyloučené lokalitě, kde rodiče se navzájem mlátí, mlátí děti a je úplně normální žít na hraně, ať už zákona nebo života, tak prostě ta, ta šance, že se z vás stane v úvozovkách slušný pracující člověk je strašně nízká a že se z toho vykopete a budete mít tu velkou success story a ten American dream to prostě, neumím si to úplně představit takže to, tohle mi ovlivnilo hodně v tom, že řekla bych, že mám docela silný sociální cítění na druhou stranu i jako podnikám, takže zase mám jako i docela vysoké nároky na, 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 na lidi, na život a tak, ale řekla bych, že to je, to je asi to zásadní, že fakt jako ta rodina dělá strašně moc a, a vidíme to i v těch našich příbězích, že ve chvíli, kdy je nějaké násilí v rodině a nemusí to být nemusí to být třeba směrem opravdu k těm dětem, ale ty děti jsou třeba jenom toho svědkem. tak opravdu často se stává takzvaný transgenerační přenos, kdy ty děti se stávají buď oběťmi, nebo agresory, anebo při nejlepším případem pro terapeuta.
1: Když teda takhle zpovídáš ty hrdinky, nebo prostě se k vám dostávají ty příběhy, tak jdeš pak domů a objímáš to svoje dítě s tím, že seš věčná za to, jako co máte?
0: Každý den, hm. každý den. Ale já mám celkově pocit, že je strašně důležitá, já tomu říkám pokora k životu, pokora k životu, který vedeme. Pokora k životu v tom, že můžete ráno vstát a jít do práce, pokora k tomu, že máte kolem sebe pár milujících lidí, nepotřebujete mít davy, nepotřebujete být hvězda pláže a mimochodem to mi taky trvalo 36 let, než jsem tohle to poznala, jo. To není o tom, že jsem, se, že jsem se v pěti letech už jsem byla jako strašně vyrovnaná, ne, Ježíš. já jsem strašně chtěla být oblíbená, nebyla jsem, chtěla jsem být nejkrásnější, nebyla jsem, chtěla jsem být nejchytřejší, nebyla jsem. A ono ve chvíli, kdy si člověk uvědomí, že nemusí být, že nemusí být nejenom nejlepší, nejúžasnější, nejkrásnější, nejchytřejší, nejvtipnější a nevím co ale smíří se tak nějak se sebou a vidí, kolik je kolem něho vlastně těch strašně smutných příběhů, jejichž on není součástí, jenom pozorovatelem, tak vám to vlastně dá hroznou, a opět se vracím k tomu slovu, pokora. Pokora, respekt. A právě proto i mě by spousta lidí asi nazvala, že jsem hyperkorektní, a uh, protože já si říkám, že není potřeba lidem ubližovat slovem, ale nikdy neznáme ty příběhy za nimi. A můžeme si ty soudy prostě nechat pro sebe. To je to nejmenší, co můžeme udělat. Můžeme si o lidech myslet jako i špatné věci, můžeme je prostě odsoudit, ale udělejme to třeba jenom v hlavě. A nebo to řekněme nejlepší kamarádce u kafe. Ale ne, nemusíme jim to psát, nemusíme jim to říkat. Prostě mějme jenom ten, tu pokoru a ten respekt.
1: Překvapilo tě třeba u těch příběhů, jestli si vzpomeneš, jak to bylo, když jste začínali s tím, jak často je to vlastně ven jako neviditelný, jak často chodíme kolem lidí, kteří žijou v něčem takovém, který prostě jsou hrdinky, neoběti, jak vy říkáte, a my to prostě nevidíme že je to pro nás naprosto neviditelný pro ostatní.
0: Uvědomila jsem si to ve chvíli, kdy jsem vlastně s tím nápadem, který máme, přišla za svými velmi blízkými kamarádkami, kterých teda není mnoho, (laughs) ale chtěla jsem je s tím seznámit, co si o tom vlastně myslí, protože jejich názor je pro mě důležitý, i když dělají v úplně jiných oblastech. A vlastně ta jedna mi řekla, že ona sama byla týrané dítě. Ona to teda nepopisovala jako týr, nebo ona, ona sama jako neřekla explicitně, byla jsem týrané dítě, ale ono to mělo všechny znaky prostě nejenom fyzického, ale psychického násilí směrem k dítěti. A já jsem s tou byla úplně v šoku, protože si řeknete, že dítě to je přece krásná, vyrovnaná, úžasná holka, kterou znám léta letoucí, vždycky taková ta, kterou, o které si říkáte, já bych chtěla být jako ona. Proboha, já bych nechtěla být jako ona, nebo nechtěla bych mít dětství jako ona. Chtěla bych být jako ona, protože je úžasná, silná, skvělá, strašně úspěšná, doufám, že to poslouchá, nebudu ji jmenovat, protože vím, že je to hodně citlivý. A uh, hrozně ráda bych, aby, aby uh, nejenom ona, ale vlastně všichni, kteří si prožili něco podobného a vlastně s těmi věcmi, se kterými se museli potýkat v mládí nebo v dětství a táhnou se jako obrovský batoh. Tak, aby věděli, že je strašně obdivuju, protože to, co vám dá vlastně ta láska těch rodičů, nebo neláska, nebo jak to jinak popsat, tak to je to, co vlastně vás formuje do budoucna. A vy buď s tím bojujete, anebo to přijmete. Ale i když to přijmete, tak to z vás nedělá nějaké pasivum, nějaké něco, že vy, když to přijmete, tak je to vaše vlastně slabost. Vy za to jakoby nemůžete. Ale hrozně těžko se s tím právě bojuje. A to je právě jeden z těch příběhů, kterým mi vlastně hned na začátek řekl, že asi tohle je něco, co má smysl a že se to opravdu děje kolem nás. A čím víc jsem o tom začala mluvit, tak tím víc těch příběhů se na mě začalo hrnout. Od kamarádů, známých, známých, známých a tak dále. A najednou toho bylo nějak moc a Najednou zjistíte, že ty statistiky, že m, si e, domácí násilí prožil každý pátý člověk v České republice. Takže ano, to jako fakta si není úplně vycucaný z prstu.
1: No a tady ty statistiky podle mě jsou ještě ovlivněny tím, že spousta lidí e, to ani ne, si to neuvědomuje, takže možná to číslo vlastně je i vyšší, ne?
0: Rozhodně. E, třeba spousta lidí, a nejenom, e, nejenom těch pachatelů, ale obětí především, tak si neuvědomují třeba, že může být sexualizovaný násilí v manželství. Nebo že ono to není o facce. Jako, fakt, jako většina lidí si totiž představí to, že oběť domácího násilí je sfackovaná žena 30 až 35, válící se prostě podřezem s natrženým mrtem a monoklem potokem. Ale takhle to násilí nevypadá. Vlastně většina těch příběhů, a vracím se třeba k jednomu z těch příběhů, případu třeba Moniky nebo Magdy, kterým sami říkali, on, on prostě věděl, jak mě zmlátit, aby to nikdo nepoznal. Dokonce jsou týpci, kteří se tím i chlubí, že ví, jak na to. Oni vám třeba ani nedají facku. Takže prostě spousta těch i, i těch obětí, a schválně neříkám, že jenom ženy, protože jsou to i muži a samozřejmě děti, seniori, tak si říká, že to nebylo vlastně domácí násilí, teď on do mě tak by strčil. A já si ale strčení představím to, že omylem do někoho, jak se říká, u nás na Brněnsku žduchnete. Ale tohle není jako žduchnutí, to je žduchnutí takové, že prostě upadnete. Že to je normální hospodská rvačka, po které máte prostě monokly po celým těle. Nebo on mě hladil hrubě. Hrubě tak, že máte modráky. Jo? A tohle si spousta lidí odmítá připustit, že tohle je prostě domácí násilí, protože ty lidi, kteří v tom třeba žijí aktuálně, tak kdyby si to připustili, tak si jim vlastně zhroutí úplně všechno v tu chvíli. A je vlastně daleko jednodušší to popírat. A ono samozřejmě potom jsou takové ty hranice, co je toxický vztah a co je už psychický násilí a tak, ale k nám se opravdu dostávají většinou ty úplně toho nejhrubšího zrna. Takže ale i tak tam prostě platí to, že ty oběti si to zpravidla nechtějí připustit.
1: Ono to často, ale právě začíná uh, malinkatýma krokama, právě třeba tím, že... Hm, teď teda nechci přesně to gendrově takhle, ale asi to tak řeknu. Že třeba ten muž odstřihne ženu nejdřív jakoby od peněz, potom jí zakazuje výdat kamarády. To výdáte často, že vlastně tyhle ty znaky tam takhle
0: postupně nabývají a právě proto i ta žena si toho pak ne, nevšimne. Rozhodně. Já říkám vždycky, kdyby domácí násilí začalo fackou na prvním rande, tak většina z nás se prostě zvedne a odejde. Ale... Takový ten typický příklad, a samozřejmě jsou tady i odchylky, ale ono to třeba trvá několik měsíců, někdy i let, je takový, že začíná to přesně postupně v tom, já chci být víc s tebou a nemusí se furt výdat s těma kamarádkama, kdy to jsou slepice, nebo jsou to kreténi, prosím tě, nechoď furt do té hospody za něma. A začíná to opravdu velmi postupně v tom, že nejdřív přesně je taková sociální izolace, odstřihávání od rodiny, odstřihávání od kamarádů. A pak najednou postupně přichází takovéto odstřihávání od peněz, psychické násilí. To znamená, že vám někdo prostě soustavně nadává, ponižuje vás. A to není takhle. Já si myslím, že v hádce by nemělo padnout ani ty si ale kráva. Já myslím si, že vždycky bychom měli dodržovat nějaký hranice argumentů i v hádce. Ale je to takové to ponížení, takové to, že, vás, že to prostě jak já říkám, cílí na solar. A může se to stát, myslím si, že... Takhle nechci generalizovat, ale myslím si, že se to stalo asi každému z nás, že řekl něco, co ho fakt mrzelo. Kousnul se do jazyku a řekl, promiň, jako fakt, tohle, tohle, tohle bylo moc pokusím se to už nikdy neudělat, nikdy to už neudělám, protože vím, že teď jsem ti strašně ublížila nebo ublížil. Nicméně rozdíl mezi právě tím psychickým násilím a tou obyčejnou hádkou je v tom, že tady ten útok na solar se děje pravidelně. A je to velmi cílený a vy máte úplně, úplně z, z vás si, svíra všechno, když si jenom náznakem uvědomíte, že k tomu opět spěje. A není to třeba jednou za čas, jednou za rok třeba, ale je to několikrát třeba i do týdne. A ten cyklus toho domácího násilí se čím dál více uzavírá, takže potom Nemusí vždycky dojít třeba jenom k tomu fyzickému vyústění. Nemusí to být opravdu vždycky o tom, tom fyzickém násilí, ale třeba právě to psychické násilí je strašně nebezpečný v tom, že z vás udělá úplnou trosku. Že si přestanete věřit. Začíná vás ten partner nebo partnerka gaslightovat takzvaně. To znamená, že přetáčí všechno, co vy říkáte, že z vás dělá fakt blázna. A vy najednou Začnete pochybovat sami o sobě. Řeknete si, jako, aha, tak já prostě jsem, jsem ošklivá, jsem hnusná, jsem strašná matka, jsem úplně blbá, jsem fakt hrozná. Já vlastně, já vlastně opravdu můžu být ráda, že tady ten můj sympatiák se mnou je, jo, což oný samozřejmě nezapomene, nebo jemu nezapomene eh, několikrát zdůraznit. Že jo? A to je ten velký rozdíl v té. V tom, v tý, hádce versus třeba to psychické násilí. A ta hranice, ono si říká, že je tenká, ona není tenká. Ono jako, když každý se asi po hádce cítíme špatně, protože nás to mrzí, ale tady při té hádce v uvozovkách, schválně říkám, vzniká ten stav, že máte pocit, ne, že, že vás mrzí ten argumentář, co, co, co se tady zrovna stalo, ta argumentace mezi vámi, ale že vy se cítíte jako úplná troska. A víte, že maximálně teda přijde skytko, ale tušíte, že se to bude opakovat. A zač- časem si začnete prostě říkat, že to tak vlastně je. A začnete tomu prostě věřit. Potom vlastně ty projevy můžou být postupný. Začne to fyzickým násilím. Je to sem tam právě to žduchnutí, kopnutí, štípnutí, v uvozovkách pohlazení. Ještě, ještě z vás udělá uh, ten člověk uh, blázná, protože řekne: Ale prosím tě, si ti prostě dělají častěji modřiny. A zase chyba, ta chyba najednou je ve vás, že jo? Takže, no jo, já jsem vadná, mě se, mě se dělají vlastně víc modřiny. A, aha, já jsem vadná, že se mi to nelíbí, často je tam sexualizovaný násilí. A to, že, to, že třeba, jakoby svolíte jenom proto, že víte, že pak to bude horší, to jako. To je jako když vám někdo strčí pistoli do pusy. Jo, to není jako o tom, že je to jako by souhlas, když víte, že, bude nějaký jako, že to bude vyostření. Jo, jasně, není fér jako říkat, že byste třeba jako neměli zrovna na to ten večer chuť a řekli jste jako, že jo, protože jste chtěli mít v úvozovkách klid, ale ne klid, že by vás ten manžel nebo partner nebo partnerka jako zmlátili, jo, ale, ale prostě jenom protože jste chtěli jít spát třeba, nevím. Ale, nebo neříkat, že vás bolí hlava, jo? Fajn, tohle je je spíš jako pro sexuologa, měli byste to upřímně teda taky řešit, jo? Ale chápu, že tohle třeba není jako vyloženě znásilnění. Znásilnění je, když to někdo dělá navzdory vám, navzdory vaší osobnosti. I když třeba říkáte ano, ale u toho brečíte třeba. To není souhlas. Jako, já jsem... Teda neviděla moc pornofilmů, třeba bych se dozvěděla víc a taky jsem mu toho svým kamarádům nesvítila, ale když jako většinou člověk brečí tak u sexu, tak to většinou neznamená, že brečí štěstím. Že by si řekl, Maria, to je tak krásný, já se asi u toho rozbrečím. Ne, prostě ne. A říkám, že to jediný, to, to, to asi nejmenší, co prostě můžeme udělat, jako partneři, pokud si opravdu, a to teďka se dostáváme vůbec do oblasti sexualizovaného násilí je, že, použi, že dáme dvě vteřiny svého života a řekneme opravdu to chceš? A to rozhodnutí pak budeme respektovat. To je prostě to sexualizované násilí, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe, my se tomu věnujeme opravdu jenom v rámci domácího násilí, protože je to fakt jako strašně složitá situace, ale prostě kdykoliv je to bolestivé, nelíbí se vám to, nechcete to, a řeknete to tomu partnerovi, a on přesto na vás naléhá, přesto prostě vás citově vydírá, nebo i fyzicky jinak, tak už se dostáváme na tu hranici, kdy to není v pořádku. A pokud se to někomu z vás děje, tak buď si o tom promluvte s partnerem, že třeba pokud tedy je nějaká možnost, a a pokud ne, tak to řešte. Protože nabourání vaší intimity člověkem, který ho milujete, je jedna z nejhorších věcí, která se vám může stát. A platí to, ať už jste děti, protože bohužel se setkáváme často s domácím násilím ve formě zneužívání dětí. A týká se to samozřejmě i ve vaší dospělosti. Pořád je to vaše tělo. A vy nad ním máte mít tu hlavní kontrolu. Ne nikdo jiný. Samozřejmě ano, pokud se vrátíme k tomu šesti nedělí, tak chápu, jako, že tam asi ta kontrola je taková jako menší. <laughs> Ale ne, ne to, že by vám někdo měl brát vaše tělo v oblasti intimity, v oblasti, v oblasti sexuální a jakékoliv jiné. Pořád je to vaše tělo. A i když byste slíbili se svému muži nebo ženě před Bohem, klidně ať je u toho svatý dindy nebo papež, pořád je to vaše tělo. A pořád to tělo není jeho.
1: Já jsem strašně ráda, že to téma toho souhlasu, toho koncentu se konečně teďka začíná řešit a že to ty mladí, teda doufám, praktikují. a že opravdu na to dávají ty dvě vteřiny, jak se řekla, času, protože víc to nezabere.
0: A přitom je to nejmenší, pokud máte fakt jako pochybnosti, vy říkáte si, OK, tak uh, fajn, ta holka je opila, leží tady se mnou, ale jak říká Martin Bartkovský, pořád není nemáte golden pass, jo? Mm. Jako mm. pořád uh, je tady... Uh, ta možnost, že prostě třeba fakt nechce, jenom to nechala prostě zajít někam dál, než vlastně chtěla. A možnost říct ne, je strašně důležitá. A ten Golden Pass, jako ono to upřímně, a když se zase vrátíme k tomu domácímu násilí, strašně souvisí právě i s tím, i s tím, i s tím co se děje v rodinách. Já jsem byla překvapena, překvapena jak často dochází k sexualizovanému násilí. A, a ještě víc jsem byla překvapena, jak málo si to ty oběti toho sexualizovaného násilí v tom domácím, v rámci toho domácího násilí uvědomují. A bohužel začíná být takovým folklorem, že uh, ženy bývají znásilněné v nedělí. Jako pro boha. Já říkám, a to, to, to říkám úplně otevřeně, já jsem po porodu chodila čůra do sprchy. Myslím, že to známe skoro všechny. A Tohle je jakoby jedna z věcí, co já nedokážu pochopit, že i když říkáte ne, ono to bolí a krvácí to. I kdybyste neříkali vůbec nic, ale prostě to krvácí, je to hrozný. A někdo vás prostě nutí v tom šesti nedělí, kdy máte vzbouřený hormony. Já, která si myslím, že jsem relativně stabilní člověk, tak jsem rozhodně nebyla chodící zen. Já jsem prostě... Měla fakt hormony na pochodu. Bylo to pro mě emocionálně strašně náročný období. Takže někdo vás nutí do sexu. Má, jako, tam probíhá tam nátlak psychický. Probíhá tam nátlaky fyzický často. A ještě vás někdo znásilní. Jako, upřímně říkám, že znásilnění v šesti nedělí je... Pokud nepočítám to, co se, jako, jakékoliv násilí na dětech, tak je pro mě úplně největší prasárna. A kdo tohle provede, tak je s proměnutím strašného hovadu. A byla bych strašně ráda, aby si ženy uvědomily, protože za znásilnění v šesti nedělí se právě pro mě moc mužů neděje, takže tohle není v pořádku. A i v tom šesti nedělí ten muž má prostředky, jak to udělat jinak. A to, že je a argumentuje vám tím, že je muž a že má na to právo, tudíž potřeby, potřeby, budu-li naprosto upřímná, má taky dvě ruce. A věřím, že to zvládne nějak vyřešit sám. Věřím, že bylo i období, kdy to zvládal vyřešit sám. Vás nemá jako madračku. Vy nejste madračka, vy nejste prostě... Nebudu sprostá, takže nejste madračka, nejste prostě, vy nemusíte... A nejenom šestinedělí, šesti nedělí, nemusíte nikdy, to neplatí jenom proba pro šesti nedělí. Jakože v šesti nedělí máte volno, že dostanete dovolenou. Ne, prostě sexualizovaný násilí není OK, ale v tom šesti nedělí mi připadá jako prostě vrchol hnusu. A to že, to, že se smiluje a můžete teda provádět orální sex nebo anální sex, jako pardon, pořád je to sex. A je tam to slovo sex. A je naprosto v pořádku, že prostě chcete jenom se vyspat. Já jsem třeba chtěla kolikrát jenom umřít, aby mě někdo jenom zhodil někam, jak jsem byla unavená, protože jsem prostě pro mě se houpala zem, jak jsem byla unavená. Je to v pořádku. A nemáte, nemusíte. Prostě je to pořád vaše tělo. I když v tom šestě nedělí máte pocit, že ne.
1: Ty jsi se tam dotkla toho násilí na dětech. Mě třeba zajímá, jak, jak to vnímáš ty. Jsou maminky proti tomu, Mají jako nějaký filtr, že to třeba nevidějí, že to ten partner těm dětem dělá. Víš, takový ty jako růžový braille, že prostě ten můj milovaný přece to tomu našemu dítěti nemůže dělat. Nebo jak je možné, že se to vlastně děje? Protože mi my jako si myslím, trofnu si říct, že každá matka za se zase řekne, že přece, kdyby viděla, že ten otec vztáhne ruku na její dítě, tak prostě se sebere a jde. Ale ono to samozřejmě takhle jako
0: jednoduchý není. Já bych strašně ráda poznamenala, že máme, máme tedy i hodně maminek, sympatických, který vztahovalo nejenom ruce na svý děti. Hmm. Dokonce jsem byla překvapená, kolik těch matek takových je. Hmm. Že opravdu týrali svý dítě. A uh, je potřeba si, ale když, když to vezmeme, že jeden teraz z rodičů, nebudeme tady hmm. genderově hmm. korektní. Teda budeme genderově korektní <laughs> právě. Ale uh, tak uh, ono ten kompas, když vy sami jste vlastně v tom cyklu toho domácího násilí, když vy jste toho součástí, když vy jste jednou z těch obětí, tak vy nemáte ten kompas. Vy ho ztrácíte. A dost často, a opět se vracíme vlastně na začátek, k té výchově, že vy ve chvíli, kdy vyrůstáte v násilné domácnosti, tak vám se nevytvoří takové jakoby hranice. A ty hranice se často projevují právě tím, že si zaprvé uvědomíte, že Třeba někdo vás násilím tlačí do sexu, že vás někdo tlačí do dalších věcí, že vám někdo právě uzurpuje ten prostor. A ve chvíli, kdy ty hranice nemáte, tak je pro vás strašně těžký nejenom poznat, že už se na vás děje to domácí násilí, ať už jakéhokoliv charakteru, protože navíc ten násilník opravdu, jak říkám, vám neflákne na prvním rande. Jo, ono je to, nějaké, je to postupné a vlastně i ty třeba drobné, drobné hraničky, které jste si třeba během života už vybudovali, tak najednou se začnou mazat. A teď najednou vy jste v tom kolotoči, neuvědomujete si, že jste oběť a on ten partner taky to často nedělá tak, nebo partnerka, že by to dítě mlátilo nebo cokoliv dělalo před vašima očima. Ono je to strašně nenápadný. Ono je to prostě tak, aby to, aby to ten rodič nepozná. A ten druhý, pokud teda není taky samozřejmě násilníkem, ale máme opravdu strašně moc případů, kdy ta matka nebo, nebo otec byli překvapeni, že se něco takového doma pod jejich střechou děje. Protože stávalo se to třeba tak, že takže jo, tak dítěti jsou třeba 4-5 let, tak přece má furt odřená kolena, že jo, furt má nějaký někde modrák, je někde spadlo, že jo, učí se chodit, vždycky je tam nějaká dobrá výmluva. To byla jedna taková maminka, která, která uh, takhle mlátila svý dítě. To, že, to, že prostě uh, o něj několikrát přerazila smeták, nebo tak, to už je jako další věc, že jo. Ale ono přece spadlo. Ono spadlo, ono si hrálo na prolízačkách a prostě tak ten monokl, co tam má, tak to, to se stalo z toho. A protože vy taky si nechcete připustit, že někdo, protože když vy jste ten milující rodič, tak si neumíte představit, že někdo by něco takového mohl dělat. Navíc ten partner, i když ten partner ubližuje vám, ale vy si to ne. Vy pořád jste v tom kolotoči, který si neuvědomujete. Říká se tomu. Takže by ztrácíte ty kognitivní schopnosti. Vy strašně těžko prostě dokážete se na to dívat z nadhledu. To, co vám připadá třeba úplně alarmující u někoho jinýho, vám nepřipadá alarmující u vás. Protože vy nemáte ten nadhled, vy, ho prostě, vy jste ho totálně ztratili a neumíte, ačkoliv, ačkoliv tisíce tisíc matek by vám řeklo, to přece musí poznat, my máme ten instinkt, perlej smáte v tu chvíli, když, když jste toho součástí. A málo kdy se stává to, že by ten partner nebo partnerka byla násilná nebo byl násilný, jenom vůči tomu dítěti. Ať už se jedná třeba o psychický násilí nebo jiný násilí, tak je většinou násilný i vůči tomu partnerovi. Pokud nejsou samozřejmě oba dva násilníci, ale to, tohle teď jakoby neřešíme. Ale řešíme právě tu, tu, tu schopnost to rozpoznání. Ale prostě nemáte. Nemáte ty schopnosti. Nemáte vůbec ten radar. Mně to, to přišlo taky zvláštní, ale když... Čím více uh, hrdinek a hrdinů a uh, oběťmi jsem se bavila o tom, tak uh, tím více vlastně to do sebe začalo zapadat. A z pravidla byly už jako dět, děti oběti domácího násilí. I třeba proto se často stává to, že, a my na to hodně upozorňujeme, že třeba pokud jste byli zneužívaní jako dítě, u to samozřejmě nikdo moc jako neřeší, nějakou promiskuitu, ale pokud je žena třeba promiskuitní v ve vyšším věku, a to neznamená jako ve vyšším věku, jakože pro nás vyšší věk znamená třeba 20+, ale teď mluvím třeba 14+, nebo i 12+, tak velmi často se stává to, že buď byla týraná, ale především často se stává to, že byla nějakým způsobem sexuálně zneužívaná jako dítě.
1: Mě zajímá teda Jestli, se, jestli jako okolí si můžete tady těchto věcí nějakým způsobem všímat, jestli máš nějakou radu, jak to ve svém okolí jako vidět a pomoct, jak vůbec to lze vře, to je taky hrozně přece těžký správně přeložit, správně pomoct, správně nabídnout tu pomoc.
0: Je tady několik rovin zase a to je to, že pokud se něco takového kolem vás děje a vy jste to nerozpoznali, tak si to nedávejte za vinu. Často ty páry vypadají jako ty nej, nej, nejvíc pro sebe prostě stvořený. A tím teďka neříkám, že pokud je vedle vás nějaký ideální pár, tak hnedka tam naběhněte s policií, jo. ale myslete na to, že jako ten násilník z pravidla se nechová násilnicky vůči e, tomu svýmu partnerovi na veřejnosti. Naopak, to je největší sympatiák, člověk, do kterého by to nikdo neřekl, může to být opravdu velmi vážená funkce, prostě, člověk, který pomáhá. Máme máme dokonce jednoho filantropa, super, dobrovolníka na různých misích. Jako, to to je fakt všeho chuť. Nejlepší matka v okolí, prostě, která vaří peče, smaží. Jako, Opravdu to není takový to, že se na, to, na toho člověka mrknete a řeknete si, no tak tam je to jasný. Fakt, jako taj, taj, řekla bych spíš nižší procenta případů. Většinou je to opravdu tak, jako, že máte pocit, že ti jsou prostě pro sebe stvoření. Takže zaprvé nevyčítejte si to. Pokud ale za vámi přijde kamarád nebo kamarádka a řekne, hele, já ti musím něco říct, jako mezi náma to neklapé a není to úplně dobrý a Pepa se ke mně nechová úplně hezky, tak poslouchejte. Neříkejte, jo, to se, ale to se po 13 letech stavu stává, to je pohoda. Ne. Prostě vyslechněte si, zkuste se dobrat toho, co se opravdu děje opatrně, protože takhle to většinou začíná. Ano, může to být jenom to, že se prostě ti dva hádají, a oni jsem tam prostě nazve nějak a jí to není příjemný. Ano, to, to se může stávat. Mimochodem to taky není důvod, aby se spolu jako zůstávali, jo? Jenom, jako, jenom, jenom toxický vztah jako neznamená, že spolu musíte zůstávat do konce života pro Boha lidi. Ale uh, pokud uh, tam cítíte, že je tam něco víc, a ono většinou jako po chvilce to jako vycítíte, že se tam něco děje. Nemusí to být hnedka, jako nemusíte hnedka vycítit, že je tam nějaká z těch opr- 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 těch nejtěžších forem násilí, ale Zkuste prostě opravdu jenom naslouchat, rozpovídat a strašně důležitá věta je, věřím ti, jsem tady pro tebe, nechápu samozřejmě tu situaci, protože jsem v ní třeba nikdy nebyla, ale budu moc ráda, když si o tom popovídáme, jsem jednou I když je to pro vás třeba těžké, i když třeba ty oběti nedůvěřujete, neříkejte jí to pro Boha. Řekněte to doma třeba Simu manželovi. Nebo to napište do deníčku. Ale pro boha, neříkejte jí to a nerostrušíte o ní žádný pomluvy, protože fakt nikdy nevíte, jak to doopravdy je. A ta, důvra, ta důvěra je strašně důležitá. Pak můžete pomáhat různými způsoby. Především tedy to, že třeba dáte odkaz na nějaké uh, neziskové projekty, který se, tomu zabý, který se tím zabývají. Můžete klidně na nás, na pocvícnem. My už prostě víme, co s obětmi domácího násilí dělat nebo kam, kam je nasměrovat. Uh, pokud uh, znáte nějakého terapeuta, třeba na něj Ono je totiž strašně těžký říct, jo, hele, tak se s ním rozveď a tady máš právníka, to je jako málo kdy, jo? nebo, hele, tady jsem pro tebe předvyplnila trestní oznámení. Ne, jako takhle to nefunguje samozřejmě, to, to, jako, to málo kdy ta oběť jako hned takhle dokáže racionálně uvažovat, ale potřebujete prostě z ní hlavně z té oběti, teď nemluvím, teď to není, prosím, genderově zabarvený, používám ta oběť a ten násilník. Tak je strašně těžké ji jako opravdu si získat její důvěru, protože je zvyklá na to, že jí nikdo nedůvěřuje. A ten násilník, jí to často, ať zase opakuju, ať už se jedná o muže nebo o ženu, tak říká velmi často, že nikdo jí nebude věřit. Nikdo jí nemá rád. A zbyli si na světě sami. A ještě, že mají sebe, protože nikdo jiný by s nima nevydržel. Můžu vám říct jedno sladké tajemství. Vydržel.
1: Je tenhle ten problém té bagatelizace a to, že prostě se přesně takhle jako snažíme toho kamaráda povzbudit, že hele, to je normální, hádají se všichni a prostě jako to vydržte, to je období. Je to něco, s čím se potkáváte i třeba o těch příběhů, co vy zveřejňujete?
0: Velmi často. Právě proto to většinou došlo až do takové, kolikrát do takové míry, protože jedna z našich hrdinek už během vlastně toho násilí, který se dělo jí, tak se snažila promluvit třeba s a napsala jí prostě dlouhou zprávu ve stylu ahoj Maruško, prostě Pepík jako je v poslední době hodně, hodně zlý, víš, jaký dokáže být, prosím, mohla bys mu nějak promluvit do duše, není to teď jako úplně dobrý a jako... A Tady paní Maruška jí napsala, prosím tě, tak se pomodli, to je vždycky normální. My, my, já, já a Bůh nad vás budeme myslet a uh, víš co Pepík, jako on je svůj, ale on vás má rád. Si řeknete, tak asi, asi to tak jako je. A další věc, když třeba se snažíte říct něco kamarádce a ta kamarádka jako, to taky nevnímá tak si říkáte, tak jsem na ten svět asi sama. A často jsme se třeba setkali i s tím, že uh, ta oběť třeba šla i na policii a tam to taky třeba úplně nedopadlo. A nejhorší je, když se třeba dítě obrátí na policii s tím, že uh, je týraný a te, te, tu, 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 ta responze tam není. A to, je, to jsou ty chvíle, kdy, když se to dozvím, když se něco takového dostane k nám, třeba už od dospělých lidí, nechci teď křivdit jako současné policii, že by se teď zrovna tohle stalo. Já pořád doufám, že když by se dítě obrátilo na policii, takže se to začne nějak řešit, ale není to jednoduché mimochodem dneska být týraný dítě není sranda, ani, ani, jako, ani v tom přeneseném slova smyslu, protože vy jako dítě máte strašně malá práva a musíte mít někoho dospělého, kdo si vlastně vás všimne a pak teprve se to dá řešit. Ale zpět k tomu, co dělat jako, jako, jako kamarád, tak prostě kromě bagatelizace nesoudit. Nesoudit je fakt to poslední jako Věřte mi, že ta oběť se bude soudit sama do konce života. Ať už se to bude dít jí nebo komukoli jinému, bude se soudit. Bude přemýšlet nad tím, proč ona to nechala dojít takhle daleko. Ale to, že prostě byla jenom uvařená žába, takhle už prostě neuvažuje. Je to i to strašně těžké, málo kdy, kdy opravdu oni si dokáží odpustit. Je to i je to, je to vlastně obrovská problematika v tom, že. Právě dochází k selhání několika lidí, několika faktorů na té cestě, té oběti k tomu nějakému, k nějaké eskalaci.
1: No já jsem u vás četla, že i velmi často se stává, že když už teda ta oběť od toho násilníka odejde, takže se k němu třeba i několikrát ještě vrátí. Ale taky je to hrozně těžké, tomu, jako někdo, kdo na to kouká z venčí, jako zabránit teď jako Jo, tam musí tý, Taky ty kroky asi nebudou jasně daný, co člověk může dělat proto, aby se teda ta tvoje kamarádka nebo ten tvůj kamarád teda nevrátil k tomu násilníkovi. Zase opět jenom
0: já pochopení. Chápu, přesně tak, já chápu, že je tam obrovská frustrace. Uh, mimochodem nám se taky stává. Jako, není to tak, jako, že mi si řekne, jo pohoda, tak ona se vrátila vlastně k sympatiákovi, takže cajk. Jako, tak... To musí být hrozně těžký, tohle jako, pak vlastně vědět. Když... Je, to, je to strašný. Protože nevíte, co se fakt děje. A často prostě ta oběť pak přeruší kontakt. My se strašně snažíme, aby aby ten kontakt zůstal zachován. Takže jednou za čas se zeptáme. Ahoj, jak se máš? Všechno v pořádku? Vždycky mám odpoví, všechno v pořádku. Já já, já mám pocit, že vždycky, když mi někdo odpoví, jsem ok nebo jsem v pohodě, tak to znamená, že je to pravý opak. Ale... Já chápu tu vysokou míru frustrace, ale to není tak, že se to té oběti líbí. Ale ona nemá mechanismy, jak s tím bojovat. Pokud se nedostane do rukou prostě dobrého terapeuta a není tam fakt jako nějaký obrovský zlom, tak je to pro ní strašně těžké a bude ještě třeba několik let bojovat s depresemi. I když se k němu nevrátí. A když se k němu vrátí, to říkám, to je, to je prostě určitá forma závislosti. Protože je potřeba si uvědomit, že i ten cyklus domácího násilí má takové jakoby, své, své aspekty. Je to vlastně určitá droga. Vy se časem stanete závislí na těch prchavých pocitech štěstí, které máte, když ten násilník se k vám chová hezky, když donese tu bombošku, říká. Jak vás miluje a tak. A takový, já vždycky říkám, že když se mě někdo zeptá, Míšo, jsi šťastná, já říkám, já jsem spokojená, protože slovo spokojenost je něco, když kdy máte nějak jako vyrovnanou nějakou tu hormonální nebo emocionální hladinu. A to je podle mě daleko důležitější než takový ty vrtkavý pocity štěstí, na kterých se stanete závislí, protože to znamená, že pak tam musí být nějaký šílený propad. A proč tam ten propad je? Je tam ten propad. Samozřejmě může to být dáno nějakou, nechci říkat psychickou nemocí, protože bych strašně nerada, aby to vyznělo pejorativně, ale někdo se třeba potýká s depresemi a dalšími stavy, ale u těch obětí domácího násilí je to prostě tak, že tam se stupňuje tlak napětí, které vyvrcholí do toho násilí. Vy jste úplně na dně a pak, když teda se zadaří většinou v těch prvních fázích, ne, už potom v těch, kdy už jste totálně uvařená žába, nemáte prostě šanci odejít, nebo téměř nemáte šanci odejít, tak, tak pak nastupuje právě ty obrovské pocity štěstí, ta euforie, protože jste najednou skvělá, jste úžasná, teď jste to chtěla jako oběť strašně dlouho slyšet, že jo, a najednou to tam je, najednou, najednou splňujete všechny ty, ty aspekty který vy chcete plnit, že jo, najednou se vejdete do těch všech kategorií tý úžasný manželky nebo manžela, wow, tak skvělý. A na tomhle, tohle je to, na čem jsou vlastně ty oběti se stanou v uvozovkách jakoby závislí a je to fakt jako droga. Vemte si, jak je strašně těžké třeba přestat kouřit. Jo, nemluvím teď o nějakých dalších jako drogách, počítám, že asi tohle neposlouchá zrovna někdo, kdo by si uh, dával háčko na, na Václaváku, ale... Jak je strašně těžký prostě přestat, nebo třeba přestat pít alkohol. Prostě takovou tu berličku, prostě dneska je mi fakt hrozně, tak se zapálím a dám si sklenku. A teď si vente, že ty oběti mají tohle jako v rámci toho vztahu tu závislost vlastně na tom partnerovi, na těch jeho pocitech, emocích a tak dále. Proto je tak strašně těžký od něj odejít. Protože navíc vzpomínají na to, jak na začátku to byl ten šarmantní princ na tom, nebo princezna na tom bílým koni nebo bílým kočáře otevr. Ale oni si říkají, přece to, to byl ten samý člověk. To, jako racionálně, vám to nedává vlastně smysl. Že, takže tam musí být asi chyba ve mně, protože já si to zasloužím. A když tam ještě docházelo k tomu násilí třeba v rodině jako v dětství, tak vlastně je to vzorec, na který oni jsou zvyklí a Říkají, a takhle to asi jako vlastně je všude, akorát se o tom nemluví, že jo. No. Takže to je, musíte takhle uvažovat, nebo já vím, že nemusíte, nemusíte vůbec nic, musíme akorát umřít, ale uh, uvažujte takto, že prostě opravdu to není, že by se to vybrala, že by se jí to líbilo, ty oběti, ale je vlastně, je to, je to určitá forma závislosti a není to zdravý vztah a je strašně těžko racionálně to uchopitelný.
1: Co se děje s hrdinkama, co dokážou od toho agresora konečně odejít? Co, co jsou vlastně ty první kroky?
0: Většinou je to tak, že jim někdo uvěřím, že, že jim někdo řekne, hele, ale tohle není v pohodě, víš to? Ať už je to kamarádka, neziskovka nebo prostě někdo. Ideální je, pokud, pokud ten agresor bývá prostě nebezpečný. Ono jako, já jsem chtěla použít nějaký, nějaký příklad, kdy není nebezpečný, ale prostě je nebezpečný, protože ubližoval jednomu člověku, i když jste to byl vy tak pořád, jako je, to, je to nebezpečí. Tak ideálně vykázat, můžete, můžete pokud se, zvlášť pokud se jedná třeba o nějaký jako fyzický kontakt, tak můžete toho partnera vykázat na 10 dní zbytu mm-hmm. prostřednictvím policie. Dá se to prodloužit až tuším na 30 dní. A dál, pokud docházelo k násilí, můžete podat trestní oznámení na něj. a a teď na vás apeluji, pokud cítíte, že jste ve vztahu, který není úplně OK, a teď nemyslím to, že už se vám prostě nelíbí a vadí vám to, že pohazuje ponožky po bytě, tak je strašně jednoduchý vám říct odejděte, ale pokud neodejdete tak si aspoň natáčejte důkazy. fotíte si všechno. Pište, napište třeba kamarádce, co se děje. A pokud byste jednou podávali trestní oznámení, bude se vám to hodit. Pokud nechcete podávat trestní oznámení, nemůžeme vás k tomu nutit, Ale pokud, pokud je tam fakt jako nějaké, jako, nějaké, f, nějaké fyzické násilí a další Prostě zkuste to nějakým způsobem dokumentovat. Já neříkám, že to musíte musíte použít, to už je potom jenom na vás, ale je to dobré vědět. A další věc je ta, že nejste na to sami. Uvidíte, že ve chvíli, kdy byste se třeba otevřeli i svým přátelům, tak zjistíte, že vám může spousta lidí pomoct. Já vím, že nechcete být odkázaní na pomoc někoho jiného, ale zkuste to. Je, jsou tady asilové domy, ještě navíc. Jsou tady uh, další, další možnosti. Jsou tady různé nadace, které pomáhají. Uh, a chápu, že ta ekonomická stránka je strašně pro vás důležitá. Uh, především pokud jste třeba na mateřské. A já, já chápu, já říkám naprosto tomu rozumím, že... Mm, Třeba žena, která je prostě na mateřské se dvěma dětma, tak jako se jí hůř opouští násilná domácnost než manažerka, která prostě tam nemá ještě tady ten navíc ten ekonomický aspekt. Neříkám jako, že citově, to jednoduše, jednodušší, ono je to těžký prostě pro obě strany. Ale ve chvíli, kdy, kdy v tom jsou ještě ty děti a ta totální ekonomická závislost, tak prostě přemýšlíte, co je vlastně nejlepší pro ty děti. A často si ty ženy právě nalhávají, že nechtějí přece rozbíjet rodinu. Ale proč se nerozbíjíte rodinu. Ty děti to všechno vidí? Myslíte si, že oni nevidí, co se vám děje? Myslíte si, že oni třeba nevidí to psychické násilí? Ty dětska jsou strašně chytrý. A my tady řešíme, teď s proměnou já fakt nechci, já možná za to dostanu strašný hejt, jo? ale my tady řešíme, jestli bude, jestli. Dítěti utřít nos, když prostě pláče a nelíbí se mu to. A jak musíme dítěti vysvětlovat, že si má uklízet hračky, aby z toho nemělo do životní trauma, nebude mít. Já vám něco řeknu, nebude mít. Ale daleko horší je, když vidí, že se rodiče před ním hádají, když vidí, že si navzájem ubližují, ať už slovně nebo fyzicky. Tohle je pro ně daleko horší. Napětí v domácnosti. Věřte mi, že ty hračky si jednou pamatovat nebude ale každou hádku, každý, řekněme, ponížení jednoho z těch rodičů si bude pamatovat. A ať už, možná si to nebude pamatovat doslovně, ale bude si pamatovat ten pocit. A jednou ho možná překvapení bude aplikovat. Ať už na někom jiným, anebo na sobě. Uvědomte si to, že když jste v násilné domácnosti, tak obližujete především těm světkům, těm dětem. A tím vlastně bych chtěla apelovat a to se možná dostáváme mimo jenom domácí násilí. Nehádejte se před dětma celkově. Není to dobrý. Já vím, že v jedna pluskáka to asi nejde úplně vždycky skvěle vyřešit. Ale já vždycky říkám, i kdybyste si měli prostě pronajmout sklep a tam se se prostě dohádat do krve, tak je to lepší, než aby to vidělo to dítě. A to to zase odbíhám od domácího násilí, ale, ale prostě je to jenom, když vidím jak tohle jak tohle má vliv vlastně na ty děti, tak jako, jaký na ně musí, musí mít vliv, když prostě vidí, že táta sem tam jako udeří mamku, mamka do toho chlasta a nadává mu a jo, prostě myslete na to, že tohle je pro ty děti daleko horší, než to, jestli jim koupíte nový Lego nebo Barbínu anebo nekoupíte.
1: Já jsem Ford říkala hrdinky a ženy, ale vlastně mi došlo, že jsem u vás viděla i příběhy mužů, hrdinů.
0: Je to teda taky častý případ? Jako děje se to i takhle na druhou stranu? Děje se to. Máme míň teda fyzických útoků ze strany žen na muže. A teď mluvíme o partnerských vztazích, nemluvíme teď o týrání dětí. Tam je to Není to úplně 50-50, ale je to daleko vyrovnanější než v těch partnerských vztazích, co víme tedy. Je zas potřeba říct, že jestli je domácí násilí tabu, tak domácí násilí na mužích je extra tabu. Jo, že ti muži o tom vlastně nemluví téměř vůbec. Ať, ať jsme fér. A teď nemluvím takový ty křiklouny, proč jako nemluvíte o domácím násilí na mužích a proč nenapíšete třeba příběh mého kamaráda. Ať se nám kamarád klidně ozve. Hm, žádný kamarád se nikdy většinou neozve. Ale ti muži naopak, jako je, je to potřeba říct, mají tu podporu i, i, té, i, i té ženské komunity velkou. Mm-hmm. A, a, protože, a to je potřeba zase zdůraznit, Násilí je jakékoliv, ať už se děje na, na komkoliv tak je špatný. I když, I když má žena třeba v obozovkách méně síly, tak to neznamená, že ji to opravňuje psychicky deptat nebo vykonávat násilí, fackovat svého, svého muže. Prostě násilí je špatný. A ať už se děje na ženách nebo na mužích. A ano, oběti jsou bohužel i muži. A většinou, většinou teda máme, máme zkušenosti spíš s tím psychickým násilím. A zase to bych teda chtěla říct, že uh, v tom jsou ženy uh, velmi uh, kreativní, stejně jako muži. Takže ten gaslighting tam probíhá i jako vlastně ze, strany, ze strany žen. Takovéto ponížení fakt jako ve stylu uh, ty by ses nenašel jako lepší, hmm. jsi nula, rád, že mě máš. přesně tak.
1: Nemluvili jsme ještě pořádně o té vaší iniciativě, říkala si, jak to vzniklo, ale řekněme, mi, jaký máte cíle, co, vlastně, co chcete dokázat, co děláte?
0: Ono to vlastně vzniklo i z takové té jakoby potřeby toho, že jsme měli pocit, že o domácím násilí se u nás moc nemluví. Uh, bylo tady pár takových nebo je tady pár takových jako je Lucie Hrdá, která samozřejmě o tom mluví, ale spíš jako uh, ve smyslu těch trestů jako takových. Ale chyběly nám vlastně uh, takové ty psychologické aspekty, jak vlastně pomáhat a tak dále. A, I když některé neziskové projekty a neziskovky tohle dělají, tak měli jsme pocit, že je potřeba někdo, kdo vlastně působí autenticky. Možná už jsem trošku zdeformovaná z toho marketingu, že já jsem upřímně měla pocit, že ke mně vůbec nepromlouvají. Ať už už oběti, nebo já jsem teda nebyla nikdy vyloženě oběť domácího násilí, u nás sice byla, řekněme, toxická domácnost, ze strany táty, ale řekla bych, že jako domácí násilí jsem já osobně jako nikdy, nikdy teda nezažila, ale prostě upřímně, i když jsem se o tu problematiku začala fakt jako hodně hluboko zajímat, tak prostě mě, ty jejich, jako mě to jej, ta jejich komunikace strašně míjela a měla jsem pocit, že to chceme... Dělat úplně jinak. Autenticky jsme hodně takové prostořeké, jsme zprosté a víme, že my si to můžeme dovolit. Naší devízou je totiž to, že my se vlastně financujeme sami. My nemáme, že nás nefinancuje stát, nestojí za náma žádná korporace, žádný velký sponzor, komu bychom museli dávat pravidelné měsíční reporty, protože tam by se asi dozvěděl zajímavé věci a nemohli bychom to prostě dělat po svým. A vždycky se to tak, jakoby ta myšlenka podle mě, když je tam nějaký ten uh, velký sponzor prostě vykleští trochu. A toho jsme se chtěli vyhnout. Uh, navíc uh, vlastně uh, iniciativu jsme zakládali spolu s uh, Báru Urbanovou, což je poslankyně. A tam jsme zase cítili tu velkou sílu v té legislativní části. Obecně nám totiž tady chyběl jednotný zákon o domácím násilí a a to je docela zajímavé, ona chybí definice domácího násilí vůbec. Takže jsme si říkali, že tohle je jeden z těch hlavních legislativních cílů a předcházet by tomu měla taková edukativní kampaň, kdy vlastně ukážeme, jaké podoby to domácí násilí doopravdy má, ukázka prostě příběhů a tak dále. Když vlastně ta iniciativa vznikla, my jsme původně měli jako za to, že to bude takový menší projektík a ono nás to hrozně přerostlo. A je potřeba ale říct, že my na tom pracujeme prostě opravdu jako hodiny a hodiny denně. Vlastně Bára má na na starosti především tu legislativní část, komunikaci s oběťmi, máme vlastní podcast. A a tady tuhle tu přípravu, já říkám Bára je na ta chytrá témata, já jsem ta okecávací víc, a já mám vlastně na starosti zase komplet marketing, to znamená komplet sociální sítě a tak dále. Takže eh, komunikaci případně s médií a, a, a tak. Takže a samozřejmě tedy s oběťmi. Plus ještě teď jsem, mám novou funkci důvěrníka, takže když eh, nějaká obě domácího násilí potřebuje někoho s sebou třeba na výslech, tak... Eh, a máme spolu, řekněme, slovo vztah je hrozně, hrozně takový jako mnohoznačný, ale když, řekněme, máme nějaký hlubší vztah, tak, tak můžu, můžu fungovat i jako důvěrník, protože často se ty oběti prostě stydí a nechtějí, aby tam šel s nimi někdo z blízkých. Ať už je to kamarádka nebo, nebo rodič. A když jsou v pozici světka, tak ani konec konců nemohou. Takže vlastně jsme takový jako hodně multitaskingový. No to koukám To je... <laughs> Ale no, takže teď Bára třeba eh, jedné naší hrdince i hlídala děti. <laughs> to, paň, je, promiň Báro, ale já to musím říct. Jako Bára, Bára, dělala, Bára dělala skvělý babysitting na dvě hodiny asi, takže to je super. To, tak se to někdy stane, ale prosím vás, te, ne, že teďka budete všichni volat Báře, jakože potřebujete jako babysittera. Jo? Za, za prvé dítě mám tady já. Jo? <laughs> takže já. Takže první volám já. <laughs> A, no, a říkám, jako hodně nás to přerostlo. Hodně lidí nám říká, mm. neber si to osobně, ale ono to nejde. Prostě je to, je to vlastně náš hodně osobní, takový jako srdíčkový projekt. A mm, já tedy slovo srdíčkový používám, eh, abych jako byla ironická a sarkastická, ale tentokrát to myslím fakt vážně, jako je to. Je to Přerostlo nás to a musím říct, že vlastně všichni ti hrdinové a hrdinky, tak jsou pro nás strašně důležitý a máme jako fakt lidsky hrozně rádi.
1: Ty jsi zmiňovala, že chybí definice domácího násilí, ale řekni mi ještě, jak je to s těma trestama? Máme v tomhle směru jako hodně děravý
0: právní systém? Já bych možná nechala, ať si uh, posluchači o to myslí svý, hmm. protože když udám pár, pár příkladů tak máme tu jednu hrdinku, která byla několik setkrát vlastně znásilněná svým manželem, mlácená. Je potřeba teda říct, že často chybí lékařské zprávy, protože málo kdy sympaťák vám jako řekne: "Hele, podívej se, já jsem ti teďka tady dobyl jako koně, ale ty asi potřebuješ ošetřit, tak pojedeme k panu doktorovi. Prosím tě, a nezapomeň to nahlásit jako domácí násilí, jo? Já, já a já počkám, když tak za dveřma, jo, abych vás neslyšel, o čem si povídáme. Jako pardon, takhle to fakt nefunguje. Takže tam jako často prostě nějaký důkazy, samozřejmě jako tady tohohle charakteru chybí. Ale uh, jsou tam uh, Třeba, ať jsou to jako různý jako ukázky jako zlomeni, nebo vidíte to, že tam je třeba nějaké trvalé poškození jizvy. Tak třeba tady tato hrdinka, tak tady pán dostal tuším pětiletou podmínku. Potom uh, náš v úvozovkách oblíbený případ, tý rání šestiměsíčního miminka, kde měl několik zlomenin v těle, tak uh, sympatiák taky dostal čtyř, čtyřletou podmínku. A je potřeba říct, že státní zástupce dokonce navrhoval míň. Já bych možná vás asi nasměrovala, kdo myslíte, že se u nás domácí násilí trestá adekvátně. Zkuste se, hele, prosím vás, mrknout na bez trestu. Tam jsou rozsudky. A výborný je, že tam jsou vlastně ty rozsudky dost kompletní. Takže tam si uděláte docela dost jako... přesnou uh, ukázku toho, jak to asi vypadá. Jo a mimochodem, když mi někdo řekne, že uh, domácí násilí se trestá nízko právě kvůli tomu, že nemá celospolečenský dopad, že daleko horší je, když vás prostě přepadne někdo v tom křáku, že jo, a, a znásilní vás, tak já bych vám chtěla říct, ne, je to, je to taky hrozný a víte proč? Protože vám to dělá osoba, která vás nejvíc miluje a vy potom právě ztrácíte ty hranice, o kterých jsme se bavili předtím. Takže se, víte, co se pak stane? Jo, zase se, vás, zase se z vás začne stávat buď ta oběť nebo pachatel. A jako, nebo máte prostě v úvozovkách jenom pokřivený vztahy.
1: Tak pojďme teďka teda zkusit trošičku pozitivně: Víš z těch příběhů, těch hrdinek třeba, že se z toho dokázali z tohohle toho koloběhu dostat a mají teďka partnera. Jsou ve zdravým partnerském vztahu, takhle to řeknu.
0: Ano. Stává se to. Teď jsem to teda řekla, hrozně. Ale upřímně takhle, často uh, ty ženy, uh, nebo když jsou to ženy, tak uh, nějakou dobu potřebují být sam, hlavně sami se sebou. A myslím si, že je to vlastně i ta nejlepší cesta, protože často se taky stává to, že z toho jednoho vztahu potom jdou do dalšího vztahu, který je buď stejný nebo horší, protože prostě ten radar tam chybí. Ale uh, máme, máme, několik, máme několik příkladů, kdy uh, mají milujícího partnera a je to, je to naprosto v pohodě a je to super. Jednou takového jsme dokonce potkali na plese hrdinu a uh, Té hrdince bych chtěla moc popřát, ať jako mám v životě už jenom ať je to dobré. Ale uh, je potřeba si uvědomit, že abyste měli ten zdravý vztah, tak musíte mít jako zdravý vztah sám k sobě. A ta cesta není jednoduchá, protože domácím násilím, spousta, co se týče domácího násilí, spousta hrdinek vám totiž nebo hrdinu vám totiž řekne. Že to fyzický násilí je hrozný ale úplně nejhorší je to psychický násilí, protože vy se dostanete psychicky úplně dolů. A že ty jezvy na tom těle se hojí daleko jednodušeji než ty jizvy na té duši. A já vím, že to zní jak z románu prostě, nevím, Michala Vývega, ale ono to tak bohužel je. Tím jsem se nechtěla dotknout Michala Vývega, jo? <laughs> ale uh, ono to tak prostě je. A Vy potřebujete nejdřív najít tu cestu sám k sobě. Tu cestu prostě uvědomit si, že jste plnohodnotná lidská bytost. Že jste skvělí, jste úžasní v tom, jak jste. A to, že jste prostě měli smůlu na nějakého člověka nebo lidi, kteří vám v životě ubližovali, to není vaše chyba. To je chyba těch lidí, kteří vám ubližovali. A jestli se vám to dělo v dětství, tak to nebylo kvůli tomu, že jste zlobili adekvátní reakce na cokoliv, ať už v dospělosti nebo v dětství, není násilí. Není ponižování. Nemusíte ponižovat partnera. Raději ho od něj odej, odej, odejděte. To je vlastně to, pokud s někým nechcete být, tak s ním nebuďte, pro boha. Nemusíte ho ponižovat, nemusíte se k němu chovat jako ke kusu plastu, kdybyste byl Greenpeaceák. Prostě chovejte se k lidem, nebo vy si nezasloužíte, aby se někdo k vám choval jinak, než vy si zasloužíte. A vy si zasloužíte, aby se k vám lidi chovali hezky a slušně. A do- dostáváme se zase k tomu, co jsem říkala na začátku. Mějme prostě k lidem respekt. Nenadávejme jim, neponižujme je. Jo, nadávej. Ježíš já taky si o spoustě lidí myslím, že jsou to dobytci. Pro Boha. Protože se tak třeba chovají k někomu jinému. A ano... Je lepší prostě vždycky, když někdo někomu ubližuje, tak tady máte možnost spoustu, spoustu prostředků, jak tomu bude zabránit nebo co říct co udělat. Ale nikdy partnera, dítě nebo kohokoliv z rodiny prostě neponižujte, protože na to prostě nemáte právo, ať už fyzicky, sexualizovaně, ekonomicky nebo psychicky. A to je jakoby to asi nejdůležitější, co si, co si potřeba uvědomit, že um, nikdo nemá právo se tak vám chovat. I kdybyste dělali sebe horší věci, tak vždycky ten člověk má, má možnost se zbalit a odejít. Ale většinou to, že špatně vytřete, opravdu není důvod k tomu, aby vám kdokoliv začal nadávat. Když bych špatně vytřela a manžel nebo přítel mi začal nadávat, že... Jsem, že jsem úplně píp, 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 protože neumím ani vytřít sem tak bych říkal, miláčku, víš co, tady je koště, tady je hadre, a když tak se do toho pustím. sám, jo, a můžeš mi to když tak natočit jako instruktážní video, abych se to naučila líp. A rozhodně ne, že vás někdo zmlátí za to.
1: Pokud nás teda teďka poslouchá někdo, kdo si díky tomu rozhovoru uvědomil, že je s agresorem, tak co může dělat teda, co by mělo
0: udělat? Prosím Říkám ještě jednou, zkuste to někomu říct, to někomu, komu důvěřujete. Zavolejte na jednu z krizových linek. které najdou i u vás na webu. Jsou, u nás, jsou i u nás na webu, ano, určitě. Pokud chcete uh, si o tom jenom promluvit, klidně nám napište, pokud si nejste jistí. Můžeme si o tom popovídat, nikdo to vědět nebude. Fungujeme nejlíp na Instagramu, takže tam máte fakt jako vysokou míru anonimity. Můžete to klidně napsat pod nějakým anonymním profilem. My se, jako já opravdu nemám za sebou partu etiáku, kteří by se pokusili jako to nějak jako nabourat a zjistit, kdo to je. To jako fakt je to vloženě čistě na vás. A pokud to chcete opravdu řešit rovnou, tak opravdu těch intervenčních center a tak dále a různých jako je hromada, tak zkuste se když tak na ně obrátit a pořád platí, můžete prostě podat trestní oznámení a hlavně fakt všechno si prostě nějakým způsobem dokumentujte. A opakuju, nikdo nemá právo vám ublížit. Vy máte vždycky právo odejít.
1: No, Takže ještě jednou to řekneme pro jistu, to, to podcvícnem.cz a i pod, pod svícnem, prostě na Instagramu jste pod svícnem, tak je to tak, že...
0: Tak máme, máme, máme v, ve znaku máme takový červený svícen uh, v, bílem, v bílem kole, tak to není kruh, protože... Ne, ne. ježišmar, já jsem zase moje geometrie. Prostě je to na bílem podkladu červený svícen. Mm-hmm.
1: Vy jste to i v nějakém z podcastu zmiňovali, jak to vznikalo ten název, že mm-hmm. to původně mělo být za
0: dveřmi? Za dveřmi, přesně tak, já jsem se právě trochu pobavila, jak se (laughs) se, se, se začala ten úvod. Já jsem totiž, jak jsem říkala, že dělám teda v marketingu, Vlastní firmu, tak právě jeden z těch kreativních konceptů byl první byl za dveřmi, tak se to fakt původně mělo jmenovat, všem se to strašně líbilo, ale já, protože jsem někdy takový jako trdlo a ráda dávám věci na výběr, tak mě jako napadlo ještě, ještě že bych tam jako jedno, tak jsem vymyslela právě jako pod svícenem, protože pod svícenem je největší tma a že se to děje vlastně jako před našima očima, ale nevidíme to. A tak to byl jako jeden jako z těch teda konceptů. No a naši grafička, mimochodem, úžasná Sonia Daňková. Tak taky minka, Taky maminka, chlapečka, téměř stejně starého. Tak. Ta, protože ona je geniální, tak říká, hele, a tohle se mi líbí daleko víc a bude to, bude to daleko líb graficky, graficky mm. znázornit a tak. <laughs> Takže vlastně čistě pragmaticky to vzniklo takhle. Mm. A je pravda, že se s tím velmi dobře pracuje i jako, s, jako gramaticky, eh, teda, pardon, graficky. A eh, vlastně to, jako teď už to dává daleko větší mm. smysl a nemůžu si to představit, ale prostě předtím, když jsem to poprvé řekla nahlas, tak se všichni na mě dívali, jestli... ne, teď to budou... ty dveře, to je jako jasný, uhum, uhum. ty dveře, jak se budou otvírat a to. No, ale ne, no. Tak, když taky si budete někdo zakládat další neziskovku na, na pomoc obětěm, obětem domácího násilí, tak be my guest. <laughs>
1: <laughs> Super, tak Míšo, já ti moc děkuju, že jsi dneska přišla.
0: Já moc děkuju za pozvání. Děkuju, že se tomu tématu věnuješ, to je, to je skvělý fakt. Jako... A chci říct, že já si to strašně vážím, není to, nemyslím to jako o nějakou frázi, ale vážím si každýho, kdo prostě o tom tématu je schopen mluvit a je schopen o tom třeba vést rozhovor, protože vím, že to není jednoduchý a vím, že jsi měla hrozný obavy z toho.
1: A na krajičku několikrát?
0: A já o to víc si toho vážím, protože je vždycky jednodušší se bavit o plavečkách a o trendech na další rok. Ale uh, zmiňovat to, že se dějí nějaké hnusné věci, nedej bože, když jsme třeba tou součástí, nebo tušíme, že třeba někde kolem nás se něco takového děje, tak uh, že je to daleko složitější než právě ty lifestyleový témata. Takže ještě jednou moc děkuji, vážím si toho.
1: Já si taky moc vážím, že se přišla a přesně jak říkáš, myslím si, že je potřeba o
0: tom mnohem víc mluvit. Já to říkám, my jsme s Bárou takový buldoci, že my mm. si jako. My hodně vykřikujeme, aby, aby právě aby nás bylo slyšet. Já vím, že se říkám, musíš mluvit tiše, aby tě bylo slyšet. A tohle velmi ráda praktikuji, manažersky, ale v, tom, v té propagaci tohle jakoby neplatí. A Jak říkám, no, jako hodně nám právě chybělo, ono se tomu fakt jako věnuje hodně, nakonec jako docela dost organizací. Ale Myslím si, že právě ten největší problém je ten sešněrování toho tématu, aby to vlastně všichni brali vážně. My jsme teda taky dostali pár hejtů, jako že o tom uh, mluvíme vlastně strašně škaredě a že bychom jako měli trošku jako. A proč máme vlastně, jako máme totiž i takovou podpornou mm-hmm. pitlovací skupinu, Když si za slovo TL, tedy zapíšte na TL, daš, tak, tak se to jmenuje. A vzniklo to před Vánoci, protože před Vánoci jsme viděli, že na ty oběti i hrdiny prostě padá fakt jako šílená deprese, protože to je taková jako esence všeho toho, všech těch křiv, ten násilí a tak dále. Tak to se prostě děje na Vánoce, ne? Ne, řeknu si, přijde Ježíšek, bude hezky. Většinou je to, fakt jako to nejhorší období pro všechny. Tak jsme vytvořili tady tuhletu podpůrnou skupinu No a během dvou dní se přidalo asi 300 lidí, kteří se vlastně navzájem podporovali. No a dostali jsme kartáč asi od dvou lidí, že vlastně to téma strašně znevažujeme a že jsme vlastně hrozní, že takhle jako jsme jako sprostí a že vlastně kopeme do těch obětí a, a tak. Tak jak chci říct ne, ty oběti jsou prostě normální lidi z masa a kostí, kteří taky pytlují stejně jako my a nadávají. Takže možná i to je ten důvod, proč nás trošku víc slyšet, než třeba a nebo třeba i Lucí a bez trestu, a nebo moderní sebeobranu a další, protože prostě o tom mluvíme jinak. Ne jako o těch jako hezkých věcech, nebo o těch škaredých věcech, které se sem tam jako, jako dějí a je to teda fujky, fujky, ale mluvíme prostě o tom tak, jak to je.
1: Jo, jako poslouchat Jasmínu o tom, jak, jak by se člověk měl bránit, to mi naprosto otevřelo oči. Teda to jsem nikdy neslyšela takovýhle přístup, a přišel mi tak hrozně dobře,
0: Že, jako já ji já, já i Pavla mám jako hrozně ráda. My, mm. se teda, my jsme se s Jasmínou teda viděli jenom jednou, a, ale, a, ale jsme s nimi tak nějak jakoby v kontaktu. A musím říct, že oba dva jsou mi strašně sympatičtí, stejně jako Lucie Hrdá, stejně jako další, kteří prostě jsou profici v tom oboru, ale přitom nemají potřebu jako, jak bych to řekla, takové té, jako nadřazenosti, nebo nepotřebují vám to dávat v uvozovkách sižera, že jako třeba jste nováčce, a musím říct, že třeba nás jako mm, právě moderní sebeobrana docela dost podpořila, několikrát, Lucie taky, protože jsme s ní mohli spoustu věcí konzultovat upřímně je tady málo kdo takovej, taková kapacita prostě 20 let v takovém jako oboru. Jo. A navíc je s ní hrozná sranda, protože je hrozně fajn. A jako to, to, je, to je takový, já říkám, v tom našem násilíčku, v té naší oblasti je prostě fakt jako strašně málo takových jako lidí jako, jako, jako oni, protože ty věci prostě pojmenováváme jinak. A ne, jako, nebaví nás prostě přišlapovat na místě a dělat to, jak jako všichni ostatní. A děláte to skvěle. Jo, děkujeme.
1: Tak držím palce, ať vám to šlape dál, ať se to dostane k co nejvíce lidem a pomůže to co nejvíce lidem hodit na to tu světlo nebo osvětlit tu tmu pod cvícnem. A ještě jednou ti moc děkuji, že jsi dorazila.
0: Já moc děkuji za pozvání.